0: Tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré à nos lectures Batman a paru chez Urban Comics au mois de mai 2023. Euh, un mois euh, de lecture assez chargé euh, avec ici qui vont euh, venir étayer ce podcast. Un podcast que j'anime en compagnie de deux autres membres de la team Batman Legend avec Benoît. Salut Mais aussi Siegfried. Et tout le monde. Et euh, un invité avec nous, euh, puisque Thomas euh, Savidan de Comics of the Power est avec nous. Salut Thomas Bonjour à tous Alors, euh, bah, écoute, euh, petite tradition, je te laisse un petit moment pour te présenter auprès de nos euh, euh, auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore.
1: Alors, euh, je m'appelle Thomas Euh, Savidan, j'écris donc sur un site qui s'appelle Comics of the Power, euh, qui a été créé par euh, Sonia, une copine... Et puis, euh, je ne sais pas combien de temps, ça doit, ça doit faire euh, 7-8 ans que je vais acquérir sur le site. Et puis, bah, je suis passionné de comics depuis euh, l'adolescence. Euh, vu mon grand âge, bah, à l'époque, c'était beaucoup plus Marvel, je suis navré. Ah, alors, euh, on va couper euh...
0: cette partie au oh, <rire> <rire> Mais, euh
1: Mais euh, je, je me mets de plus en plus à des, à DC, des surtout en ce moment, parce que je trouve que Urban fait un super travail, avec les Chronicles, par exemple. Et puis euh, et puis voilà et puis je fais que- parfois quelques festivals euh, comme le Paris Fan Festival où on s'est croisé avec euh, Nicolas. C'est pour oui. ça que tu m'as proposé de venir. D'ailleurs, c'était assez amusant puisque ta proposition s'est passée dans les toilettes. Donc euh, c'était un peu drôle <rire> mais bon. Ah, on va pas tout voir
0: ce qui se passe dans les toilettes du Paris Fan Festival On reste dans les toilettes du Paris
1: Fan Festival. Non, mais on était juste à côté d'un gars en cosplay de Spider-Man donc euh, c'était euh, c'était dans l'ambiance. <rire>
0: Voilà, donc euh, non, effectivement, bah, c'est un plaisir de t'accueillir sur, sur ce podcast avec nous. Euh, c'est vrai qu'on échange euh, régulièrement de temps en temps, euh, que ce soit sur quelques réseaux sociaux ou autres. Et donc, euh, bah, du coup, c'est vrai qu'on avait discuté plusieurs fois de dire bah, « ça serait bien que tu viennes euh, dans un podcast à et légende, alors te voilà ». Et c'est cool de, de pouvoir euh, passer un petit moment ensemble. Euh, un moment que j'espère agréable, malgré euh, toutes ces lectures qu'on va évoquer euh, ensemble. Euh, bon, je ne sais pas s'il y aura une alerte écrite ce soir. Je tremble, je n'ai... Voilà, le doute m'a envahi. Mais en tout cas, on va pouvoir évoquer dans un premier temps euh, avec Benoît une lecture qui, euh, eh bien, euh, vient régulièrement euh, au sujet de ces podcasts, hein, puisque c'est les fameux One Bad Day. Et celui-ci, celui de ce mois-ci, il est consacré
2: aux pingouins. Parle-nous-en, Benoît. Qu'est-ce que ça donne euh, donc effectivement, oui, c'est le troisième volume, si je dis pas de bêtises, après euh, Le Sphinx et Double Face, donc euh, Le Pingouin, c'est écrit par John Ridley et euh, dessiné par Giuseppe Cum... Camuncoli. Camuncoli, désolé pour le, la prononciation, euh, donc euh, ça se passe on va dire, euh, un peu plus tard, hein, dans le futur, où le pingouin a été destitué de son trône du roi de la Pègre, et il va revenir et refaire un cheminement pour pouvoir redevenir celui qui l'était. Euh, donc il va céder de, de personnes qui sont euh, ses anciens acolytes, plus ou moins volontairement, on va dire, et euh, il va essayer de regagner voilà son son poste euh, qui a été pris par euh, une personne qui s'appelle Umbrella Man, le parapluie et euh, et bon on voit voilà tout l'univers de la pègre euh, on voit un peu pour moi un Batman qui est un peu dépassé par rapport à ce qui se passe euh, donc c'est un récit qui est euh qui est passable. Ça se lit, mais un <rire> plus pour moi. Voilà. Ouais, sans
0: plus, c'est vrai. Pourtant, ça, ça, euh, moi, c'est... j'en ai entendu plutôt du bien. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais euh, on m'a dit que ce n'était pas trop mal. Mais passable simplement pour toi. Ouais, ouais genre, ça, ça se lit bien. C'est qui c'est sympa,
2: je pense. Mais voilà, mais sinon, c'est, c'est pas. On n'est pas sur, quand même, un, je trouve, un label hyper qualitatif sur ces One Bad Day. Il n'y a rien de. Il n'y a, a même pas quelque chose de commun. Euh, à ça, c'est simplement sur des vilains, sur.
0: Si euh, le prix, aurait... le prix est commun, c'est 15 euros. Et euh, et voilà, c'est
2: ça, exactement, c'est vrai. <rire> mais euh, on, aurait... enfin, je sais pas sur le coup quand on a parlé du Sphinx, la première fois. Je pensais qu'il y allait avoir ce genre de truc avec voilà une journée qui s'est mal passée, qui a entraîné d'autres choses. C'est un peu le cas, mais ça, ça manque de quelque chose de, 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 de beaucoup plus concret pour moi.
0: Ouais. C'est aussi votre avis du coup, bah, Thomas, tiens, c'est aussi un peu ton avis ou tu plus positif, plus négatif peut-être
1: bah, En fait, moi bon, je trouve qu'il y a le seul point commun, c'est que ça se passe sur une journée, donc ça, il respecte quand même le concept, puisque... mais c'est aussi le problème, c'est-à-dire qu'il re... il... Il doit reprendre le pouvoir ou tenter de reprendre le pouvoir en une journée, ça paraît assez peu crédible quoi. Et, euh, et dans l'ensemble, ouais, je trouve que ce qui est embêtant, c'est que c'est vendu comme euh, des, ex- des, des épisodes d'exception. Une référence à Killing Joke, dont tu, oses, tu donnes comme un niveau énorme, quoi. Oui. Et en fait, tu obtiens deux épisodes. Euh, un, les deux autres précédents, en tout cas euh, enfin, le, le précédent et celui-ci aussi. Tu obtiens un épisode qui est, qui est sympathique, mais qui est pas euh, qui est pas génial, quoi. Tu as une réflexion sur le pouvoir, c'est-à-dire que le le pingouin se présente comme le défenseur de sa communauté. Il rassemble un peu les les frics et puis les les exclus de la société face à une personne qui est très avide d'argent, donc qui pourrait apparaître comme le le grand capital. Donc il y a quelques pistes intéressantes. Euh, Progressivement, on comprend pourquoi le pingouin a perdu le pouvoir. Donc ça, je trouve ça pas mal. Par contre, bon, c'est un peu tout. Le dessin, comme une colis, a été bien meilleur ailleurs. Euh, je trouve que euh, tu vois pas trop pourquoi est-ce que cette œuvre là serait dans One Band Day qu'est-ce qui différent qu'est-ce qui en fait hein, une œuvre d'exception parce que le scénario est pas exceptionnel donc je ouais je suis assez mitigé c'est un épisode sympathique mais euh, sans plus
0: sans plus ça fait deux fois qu'on finit sur du sans plus je crois Siegfried ouais. sans plus le pingouin oui, sans plus, c'est même plutôt mauvais. Pas que le récit...
3: <rire> mais comme dit, quand il se place dans une gamme qui est supposée être dépressive, comme les One Bad Day, qui sont fois à confiés à des à un, à un duo, ou à une équipe de talent particulière pour des récits euh, ciselés, bah, on s'attend quand même à mieux. Et c'est vrai que le Sphinx, même s'il n'était pas parfait, plaçait quand même la barre quelque part. Et euh, cette barre semble complètement ignorée ici. Enfin, à chaque fois, on se retrouve avec des, des récits qui ne feraient même pas le figure en tant que simple... Euh, que, peu simple fascicule de remplissage une série. Alors, là, elle est présenté comme des volumes vendus indépendamment des son de prestige. C'est assez triste. Comme, de, je pensais d'ailleurs tout à fait le concept de Benoît, qui est que le concept lui-même est de plus en plus flou. Autant dans le Sphinx, on se disait, bon, bah, le concept, c'est ça. C'est, ça fait référence au euh, One, au Bad Day de Killing Joke. Et donc, à chaque fois, ce sont des personnages qui vont faire subir un Bad Day à Batman. Et en fait, non, puisque le, déjà, dans Arvédène, c'était plutôt Harvey qui parlait d'un, d'un Bad Day qu'il avait subi. Là, le Bad Day, c'est le pingouin, mais, le pingan avait un bad day dans le passé. Et en fait, là, ça se passe des mois plus tard, on imagine, et il revient à prendre le pouvoir. Donc, en fait, le bad day n'est même pas l'histoire racontée, dans, racontée ici. Et c'est pas un bad day du Batman. Enfin, quel est le concept En plus, là, le récit se déroule en une journée, d'accord, mais en, le, le sphinx, par exemple, ça se déroulait sur plusieurs mois, qu'on assiste à la prise de pouvoir du du, du du sphinx sur la ville de Gotham. Donc, quel est exactement le concept est-ce, qu'il y a, est-ce qu'au moins, il y a un concept Est-ce qu'il y a vraiment un cahier des charges qui a été donné aux, aux, aux équipes Est-ce qu'elles font absolument n'importe quoi c'est un peu l'impression qui l'impression qui en ressort ce qui est décevant aussi c'est que John Ridley au début quand il arrivait sur Future State on se disait euh, voilà, c'est le scénariste qui a obtenu un Oscar pour Twelve Years a Slave c'est, euh, c'est un scénariste euh, c'est un scénariste noir qui est hyper engagé donc il va faire des récits euh, politiques pour dessus enfin, on va vraiment retrouver l'esprit politique des comics des années 80 quoi. et en fait pas du tout déjà sur Future State c'était assez light mais là, vraiment, à part le Umbrella Man, donc, qui est, qui est, qui est un, un afro-américain et qui euh, tue un criminel blanc en disant euh, « virer cet virer Européen de chez moi », bon, il n'y a absolument rien qui fasse référence à quoi que ce soit de, de social ou de racial, donc c'est assez assez ouais. pauvre. Alors, même, effectivement comme on a dit, il y a cette prétention du pingouin à, à représenter une équipe de marginalisés, mais dans les faits, on le connaît, le pingouin ça n'a jamais été trop le cas. Lui est un personnage marginalisé. On se souvient tous du Batman Returns de, de Burton, par exemple, mais il incarne pas particulièrement une défense d'une communauté de marginalisés en tant que euh, chef criminel dans le, la mythologie de DC Comics. Donc pourquoi en faire ça ici Effectivement, d'ailleurs, le... Ridley ne pousse pas partemment ce concept parce qu'il sait très bien que ça ne le mènerait nulle part. Probe- problème aussi pour moi du fait que présent donc ce nouveau super Umbrella Man, qui a été euh, le lieutenant. Le, le, porte, le porte drapeau, enfin, le porte parapluie de, du, 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 pingouin. Donc, c'est à la rigueur, c'est plutôt chouette, d'où, d'où son nom. Et il se révolte contre le pingouin. Pourquoi pas? On commence quelque part, et en fait, on ne fait absolument rien de se battre. Brelhamen, enfin, c'est un criminel complètement de bas étage, qui n'a absolument rien pour lui, rien de spécifique. Il essaye juste de prendre un peu plus d'argent. Enfin, il n'a absolument aucun intérêt, comme un peu tous les personnages ici. Le pingouin a juste une trajectoire qui est hyper linéaire et qui n'a pas vraiment de choses intéressantes. Enfin, tout ce qu'il va faire, c'est recruter petit à petit des personnes pour avoir une équipe pour finir par battre la main, c'est tout, bon, c'est, est-ce que c'est pas un peu light pour un supposé, c'est le prestige, surtout encore une fois, après, même Arvidan que j'avais, que j'ai détesté, qui est certainement encore pire que ça, au moins essayer de raconter plein de choses différentes. Là, c'est vraiment une territoire linéaire qui est extrêmement, ex- extrêmement pauvre. Et sur, il y a même une trahison du concept du Batman pour moi, puisqu'à un moment, euh, bon, déjà, Batman est humilié par le pingouin, parce que le, le, pingouin lui explique que s'il a survécu si longtemps, c'est parce que le pingouin vend des armes aux criminels, mais qu'il fait toujours attention à ne pas vendre d'armes trop fortes aux autres criminels, comme ça, ça maintient un équilibre du pouvoir. Donc, et Batman n'a jamais compris ça, donc Batman est un crétin, d'accord, et ensuite, Batman autorise le pingouin à tuer quelqu'un, parce que lui n'arrive pas à gérer lui-même, euh, oui, d'accord, Batman qui autorise, qui, qui, qui autorise un meurtre, en plus par un autre criminel, à quel point, quand, à, quand est-ce que ça rôle le concept du Batman, quelle, quelle idée vraiment étrange, à la rigueur, ça peut être une idée intéressante à exploiter vraiment dans un comics, mais qui je, devrait justifier à 100%, là, à aucun moment, on ne comprend pourquoi ce personnage devait mériter la mort plus qu'un autre, enfin, c'est... C'est vraiment un comic très étrange qui ne parvient pas à raconter d'histoire, qui parvient pas à raconter de personnages, qui parvient pas à respecter le concept du One Bad Day, qui parvient pas à respecter le concept du Batman. Donc, Il y a eu pire, en hein, Arbeden, c'était clairement beaucoup plus foutra, chaotique et finalement médiocre, mais c'est juste euh, totalement inintéressant. Ouais. Vraiment, cette, cette série des One Bad Day, ne, à, à mon avis, il faut absolument éviter la collectionnerie du One Bad Day qui a tenté d'impulser des Comics et, et Urban et se concentrer uniquement sur les rares volines qui peuvent être intéressants. et c'est ça pour l'instant, et c'est le cas avec les parce que pour l'instant, il faut absolument passer, je pense, sur Veden ou sur le pingouin et ne surtout pas céder à cette tentation.
0: Cette ne cédez pas Non, effectivement, <rire> c'est, c'est, c'est bon, on a compris plutôt moyen sur ce One Bad Day consacré au pingouin. Euh, si, messieurs, vous n'avez rien à ajouter sur ce récit, je vous propose qu'on enchaîne sur un autre récit qui euh, devrait également nous faire pas mal parler euh, cette fois, je vais donner la parole à Thomas pour que tu nous parles euh, d'un récit qui était très attendu des fans. Ce mois-ci, enfin le mois de pour le mois de mai, c'était le retour de Sean Gordon Murphy avec son White Knight, avec euh, Batman Beyond the White Knight, le, du coup le troisième volume on va dire euh, de sa série euh, Batman de son Elsword à lui. Euh, parle-nous-en, Thomas. Alors bah justement,
1: comme tu le dis, en fait, c'est, le, c'est la suite chronologique de, des précédents, donc Curse of the White Knight, c'est-à-dire que Bruce Wayne a révélé son double identité et il purge une peine en prison euh, liée aux méfaits euh, que, qu'on fait Batman. Donc pendant ce temps-là, la ville de, de Gotham est beaucoup plus sûre, parce qu'il y a une milice privée, la GTO, euh, qui, euh, qui est très efficace et euh, qui dépasse même la police municipale. Et euh, du point de vue euh, des entreprises Wayne, il y a Derek Powers qui a récupéré les actifs de Wayne. Et normalement, en fait, c'était une promesse que, qu'il avait fait à Bruce Wayne, c'est-à-dire de, euh, de, d'utiliser l'argent à, à des fonds positifs. Et en fait, il utilise, euh, il utilise ces fonds pour financer euh, la milice privée, donc le GTO. Et en parallèle, il forme un jeune homme, Terry McGuinness, et au début du volume, il vient d'entrer dans la Batcave. cave et euh, il est à la recherche d'un costume euh, qui serait surpuissant et euh, bah, comme on le voit euh, sur l'image à l'écran en fait, et, euh, en fait euh, Sean Murphy s'amuse avec deux choses, il s'amuse à prolonger son univers et en même temps il, euh, fait, il fait une référence où il, euh, il intègre à son univers euh, la série animée euh, qui se passait dans le futur oui, Batman euh, Beyond Batman. Tout à fait, ouais. c'est ça, Batman Beyond Batman avec... en, c'est, en ça. BF, ouais. c'est ça, avec euh, justement Terry McGuinness euh, donc euh, donc ça c'est pour le résumé global. Euh, globalement, moi j'ai passé un bon moment, euh, surtout par les dessins. Je trouve que Sean Murphy reste un excellent dessinateur. Et c'est vraiment quand même visuellement très agréable à, à regarder. Euh, moi je l'ai regardé en couleur, parce qu'il y a aussi une édition en noir et blanc, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment en couleur que... Ouais, que ouais ça, ça, je, prend...
0: ça je te rejoins, la, la couleur de... Alors j'arrive jamais à dire son nom, mais... Euh, euh... Bon vilain,
1: c'est pas ça non en non, euh... Dev Stewart.
0: Non 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 c'est euh, Matt Hollingsworth euh, là. Ah non il a.
3: Hollingsworth a laissé sa main à Dev Stewart sur uh, Beyond the Dark. Ah website. sur
0: celui-là ok d'accord ouais. pardon je en former les autres volumes et effectivement euh, mais je trouve que euh, la la couleur est très proche quand même de ce qu'on avait sur euh, sur euh, sur les deux autres volumes. Et je trouve ouais. effectivement que ça marche très bien. Et moi, je, pareil, je suis comme toi, je, je préfère la version colorisée.
1: Ouais. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toute une réflexion sur la famille, souvent des familles, enfin, toutes des familles dysfonctionnelles. Euh, donc, il y a la famille, la famille Bruce Wayne, en fait, puisqu'il s'est fâché à Bruce avec ses enfants et qu'il ne veut pas les voir. Euh, il y a aussi l'idée de succession, puisque Thierry McGuinness veut aussi prendre la succession de, de Batman. Donc, il y a des thèmes qui sont intéressants. Euh, après, c'est si on doit vraiment faire une sélection entre les trois tomes, c'est pas celui que je préférerais. Je trouve que euh, on arrive un peu au bout du concept et euh, et, euh, et même on voit quelques limites. C'est-à-dire que je trouve que la place des femmes dans le récit est beaucoup moins intéressante que euh, ce qu'il y a pu avoir dans les deux tomes. Et même, euh, moi, j'avais adoré le tome sur Harley Quinn ouais. et je trouve que là, Harley Quinn est très en retrait, ce qui est assez surprenant. Euh, parce que bah, en théorie elle pourrait avoir une place plus importante, il y a toute une histoire avec ses enfants, avec sa fille euh, qui fait sa crise d'adolescence en s'identifiant au Joker, donc euh, il y a des choses qui potentiellement sont intéressantes et de manière assez surprenante, elle est très en retrait et même euh, le Batman Beyond, donc Terry McGuinness et... est assez en retrait, c'est vraiment autour de, de Bruce Wayne, Bruce Wayne vieillissant euh, euh, et sortant de prison et, et tentant de reprendre son statut et bah, ce n'est pas forcément ce qui m'aurait plu le plus. Même si euh, je dirais pas que j'ai passé une mauvaise lecture et que euh, si on compare par rapport au temps précédent ou à ce qui va suivre, c'est quand même euh, un des événements du mois. Mais ce n'est pas forcément... Euh, des, des trois, c'est pas vraiment celui que je préfère. Ouais. Et que et en plus, à, à la fin, ça annonce une suite possible avec un élargissement avec euh, une éventuelle ligue league de plusieurs héros. Bref. Pas certain que. Ligue ou continuer. pas, on
0: sait. On, ligue ou pas, parce qu'on ne sait pas. Il, il peut peut-être, il peut très bien traiter ça euh, de manière indépendante et passer sur du un autre perso. Ouais, mais moi je
1: pense que, enfin, Murphy a une, une très grande aura et tout ça, mais je pense que ça pourrait être bien qu'il s'associe avec un scénariste, parce que euh, il avait plein de choses à dire au début, mais là, euh, même sur Plot Hall, je trouve que en tant que scénariste pur, ça pointe des fois ses limites.
0: Tiens, ouais. euh, tu trouves qu'il s'essouffle aussi un peu, Sean Gordon Murphy
1: S'essouffler, je ne sais pas.
0: Ce
3: n'est pas non plus un scénariste qui aurait produit une quarantaine d'œuvres pour lesquelles on pourrait faire des comparaisons. Bon, force est de constater qu'il a surtout été adoré pour Punk à Jesus et White Knight, même que c'est comme ça, ses ambitions politiques. Et bon, bah, Curse of the White Knight avait au moins le mérite de, de raconter une histoire d'héritage un
0: peu poussée, même si l'histoire était relativement décevante. Moi, ouais, moi, moi, personnellement, effectivement, je préfère celui-ci au précédent, tu vois, Curse the Wayne Knight. Ah, mais moi, j'aime bien au le et
1: euh, je trouve que... Bah, je suis pour d'histoire donc je trouve qu'il y avait plein de choses là-dessus sur l'héritage que je trouvais plus intéressantes que là. Je trouve que là, il recycle, en fait. Je n'ai pas vu ouais. de choses neuves. Voilà, c'est un,
3: c'est un peu le souci. C'est que, effectivement, on perd totalement toute dimension politique. Enfin là, le super vilain, c'est... Juste une espèce de PDG qui a capté l'héritage des Wayne en promettant à la ville de consacrer cet argent à des offres caritatives et qui, finalement, ne le fait pas. Mais malgré tout, la ville lui laisse cette fortune, on pense. C'est, 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 c'est très clair, en fait. On, on voit que le concept, c'est juste un super vilain qui a l'argent de Wayne et qui profite de sa fondation. Et on comprend pas trop pourquoi tout le monde le laisse faire, alors qu'objectivement, il ne remplit pas toutes les promesses qu'il a faites ni à Wayne Enterprise, ni à la, ni à la, ville, de, ni à la ville de Gotham. Et euh, on voit clairement qu'il y a une dérive autoritaire, parce que c'est lui qui finance le, le, le GTO, qui devient donc une espèce de milice privée euh, concurrente de la police et sur laquelle il fait absolument ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que c'est légal Enfin, il y a, y a quand même beaucoup de facilités de ce point de vue-là qui sont là pour justifier une intrigue qui est quand même très euh, bagarre bulgare avec beaucoup de beaucoup d'explosions un peu partout, mais qui est un petit peu pauvre. Là, l'intérêt de, de Murphy est de, 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 de s'attarder beaucoup plus sur les trajectoires des différents personnages. Ce qui peut contraster quand même avec les deux précédents volumes où il essaie vraiment de raconter, euh, de raconter une histoire qui était forte. Là, on, est... on cherche plus à voir déjà ce qui s'est passé entre Beyond et euh, entre Curse of the White Knight et Beyond puisque Bruce a été en prison pendant plusieurs années. Et apparemment, il s'est tellement coupé du monde qu'il ne sait absolument pas ce qui s'est passé dehors. Il ne sait même pas que Derek Powers a, a détourné l'argent de son entreprise. Et donc là, il découvre tout, ce qui est aussi un prétexte pour que... Et là, il
0: a pris l'option TV en prison.
3: Voilà, c'est ouais. ça. Donc c'est aussi un prétexte pour que le lecteur découvre tout en même temps, en même temps que Bruce. Mais du coup, ça aboutit à une intrigue qui est qui vire un peu dans la facilité où il se passe pas grand-chose à part beaucoup d'explosions qui font honneur évidemment au trait de Sean Murphy, qui est extrêmement bon, meilleur je trouve que dans le cas de qui a toujours été un dessinateur en père mais qui fait qu'en termes d'histoire, c'est quand même pas attend pas du-, du tout ce qu'ils font de-, de Dick par exemple. Enfin, c'est pas le premier. Je crois que le mois dernier aussi, il y avait un comique qui respectait pas du tout Dick. Enfin, c'est c'est un peu étrange d'en faire en l'occurrence. Il y a un stade antagoniste complètement crétin de robot de Bruce qui n'est pas du tout fidèle à à son héritage. C'est aussi un, un un récit où il se passe pas grand-chose, enfin où on élargit vraiment la bad family en montrant énormément de personnages et personne ne subit de mutation vraiment importante. Il n'y a pas de il y a pas de mort forte par exemple. Enfin, on, on, on se dit justement que c'est, on, c'est aussi de là que peut venir l'impression d'épuisement du concept. Hein. On se dit s'ils font un autre volume, ils vont encore sur des personnages. On va avoir quoi finalement On va avoir 40 personnages principaux sans que Sean Murphy ou faire quoi que ce soit qui chamboule un peu le statu quo. C'est, c'est, c'était pas ça le concept
0: de, de White Knight à la base, donc c'est un peu surprenant.
3: Et bon, ce que vous m'avez dit, mais ça fait Après, partie. Après,
0: il y, de... y avait eu quand même pas mal de morts hein, dans le temps précédent.
3: Oui, justement, dans le précédent, c'était même surprenant parce qu'on avait tué tout, pratiquement tout l'asile d'Arkham, et à aucun moment de ce volet-ci, on, est, on évoque cette, ce qui devrait être une tragédie absolue pour ce, pour ce monde. Enfin, c'est un... et en l'occurrence, dans, ce, dans, dans, dans Beyond, il y a absolument aucun, aucun réel changement aussi fort du, du statu quo. Donc c'est vraiment une, une idée plutôt, plus, plus, une idée plutôt étrange et voilà comme comme vous disiez ça ça, ça un une espèce de set du white du, du euh, Murphyverse enfin quelque chose de beaucoup plus intéressant à la fin que que le reste du volume parce que oh, voilà on a une intrigue un peu plate face à un méchant qui est extrêmement cliché et qui n'a absolument rien d'inté- d'intéressant ce qui est, en plus, c'est un peu dommage, parce que comme il conçoit une espèce de Murphyverse, il aurait pu utiliser Derek Powers dans les précédents volumes. Là, on nous dit tout à coup, oui, Derek Powers a toujours été fondamental. C'est un peu un numéro 2 de Wayne Autoclave. C'est quelqu'un qui a conçu tous les gadgets de, de Batman. Il est même au courant de l'identité de Batman depuis le tout début. Il l'a appris avant même Gordon, avant tout que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on apprend son existence maintenant? Enfin, c'est étrange, que la manière de bâtir cet univers, de pas du tout poser des jalons pour nous préparer à ce, à ce genre de choses. Et le titre est un peu décevant aussi, parce que comme ça s'appelle Beyond et qu'on les premières planches avec toi montre Terry on se dit que, ben voilà, on va être dans la, dans la lignée de. On va essayer de voir comment Murphy, dans son univers du White Knight, reprend les, les concepts de Batman Beyond, surtout qu'il avait déjà fait pas mal d'hommages à la série dans les films précédents. Et en fait, ils sont où les hommages de la série euh, Terry est un personnage qui est complètement mineur. Même Batman, nous dit au début qu'il est, il est vieux, mais en fait, à aucun moment du volume, il ne semble souffrir de son âge.
0: Ce qui ah, est un petit même... peu quand même Donc, il commence à on lui montre quelques quelques faiblesses euh... non, il a
3: une crise d'angoisse au début euh, <rire> alors qu'il euh, il, il parle souvent
0: euh, même s'il si oui. ne s'est pas montré, il en parle souvent en mode « je sens que ça arrive et euh, je ne sais pas comment le gérer Oui, non, mais voilà. On, ouais. on, on sent parfaitement le prétexte de, de, de Murphy qui essaie de nous raconter que Batman
3: est vieux, mais ça ne l'arrange pas qu'il soit vieux parce qu'il euh, a besoin d'un Batman qui soit en pleine possession de ses moyens. d'eau. on montre un Batman en pleine, en pleine possession de ses moyens, mais qui dit deux trois fois « oh là là, je suis vieux ». On ne vous en voit pas les conséquences, ça ne l'affecte ni psychologiquement ni physiquement, mais euh, dis donc, on va l'évoquer pour essayer de, de, de ne pas trop insister sur, ce,
0: sur cette photo. Ouais, mais c'est ouais, écrit, là, je sais dans la tête.
1: Exactement. <rire> ouais, c'est... Ouais, mais quand, quand tu te jettes d'un immeuble, euh, le bras ça compte quand même, quoi. la tête ne suffit pas.
3: Hein. Ah oui, d'ailleurs, ce, ce, ce qu'on a pas aussi, c'est que le, on revoit le Joker, donc c'est aussi quelque chose qui peut être un petit peu décevant. C'est qu'on ouais, se disait au, aimer, moins, au, au moins dans Curse of the White Knight, on fait disparaître le Joker alors que c'était le personnage fondamental de White Knight et de Curse of the White Knight. Donc c'était une idée qui était assez forte quand même, débarrasser son univers du Joker et que va faire le Batman sans le Joker. C'est, ça, ça oblige à passer à autre chose. Et en fait, non, pas, pas autre chose, parce que ouais, ouais. Apparemment, le Joker aurait glissé une puce sur la tête de Batman, donc c'est une puce qui peut prendre possession de son esprit, qui peut être déplacée dans l'esprit de quelqu'un d'autre, qui peut lui dire des choses qu'il ne sait pas, qui peut lui donner des conseils tactiques. Enfin, on est entre l'hologramme, l'intelligence artificielle et euh, l'âme réelle du Joker qui interagit même, même avec d'autres personnages. Enfin, c'est un concept qui est hyper fluxiant, qui est uniquement là pour prétexter qu'en fait, on voit plus le Joker que dans, euh, que dans les deux volumes précédents et c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'on voilà, on s'attendait quand même à ce on en soit débarrassé finalement on trouve une logique elle a... c'était euh, Arkham Knight où euh, ben, comme Batman a des hallucinations même si le Joker est mort en fait on va le revoir constamment c'est pas mal parce que a... ça donne lieu à de jolis moments mais on sent un peu le prétexte du scénariste qui ne savait pas comment faire son histoire sans le Joker et du coup qui le fait revenir constamment donc voilà ouais, pour moi c'est un c'est un petit peu dommage, parce que White Knight avait posé quelque chose tellement fort qu'on était vraiment enthousiaste à l'idée de voir tout ce que Murphy allait faire autour du Murphyverse. Et en fait, chaque volume est un peu plus faible que le précédent, et à part celui sur Harley, qui était même plutôt plutôt sympathique. Ouais. Bon, bon, les volumes ne donnent pas forcément tant envie que ça de, de lire la suite. Donc, il annonce évidemment encore plein de suites. Donc, comme on l'a dit, là, il annonce quelque chose sur un nouveau personnage lié ou pas à Batman. Il annonce quelque chose sur les enfants de, les enfants de Harley, parce qu'évidemment, on est les revoir. Et comme d'ailleurs, comme les disait Thomas, c'est un petit peu c'est amusant de se dire que, comme les femmes sont un peu sous-représentées, bah, il fait un volume séparé sur Harley, là, il fait un volume séparé sur les enfants, parce qu'il a avoir des nouveaux personnages, mais il a du mal à les intriguer à, à, son, à son histoire, et puis il a besoin d'en faire des volumes séparés, mais ça fait que la présence d'enfants, ici, est un peu frustrante, on se dit, bien, c'est, tr- c'est, c'est curieux quand même de mettre en place ces deux enfants, et finalement, on parle un peu de la fille, mais le garçon est totalement inexistant, c'est, c'est un peu étrange comme traitement pour des personnages supposés ouais. inédits. Supposés, Après, ça, euh, ça,
0: permet, ça permet quand même de développer ces persos, justement sans trop s'éparpiller sur le récit principal. Je pense que ce pas forcément... Tu vois, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le récit qui fait 240 pages. Oui, mais, pages.
1: Ça... Ouais, mais ça, pourquoi, créer, euh, tu vois ça, pourquoi quoi, créer plein de personnages J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait deux épisodes au milieu. Mm-hmm. Euh, oui. alors j'ai oublié le nom du scénariste, mais euh, attends que je regarde. Euh... Euh, hop, hop, hop. Euh, qui sont de Clay, Mar- Clay Cormack et qui, qui sont par dessinés par Simone Dimeo, par Simon et, Dimeo. Oui. et qui sont centrés sur, euh, sur, Red Hood, sur, sur Jason. Red ouais, Jason Todd. Euh, pareil, visuellement, c'est très sympa. Il euh, y, y a une dimension, euh, si je me souviens bien, elle est indienne, c'est ça hein euh, là, une, une acolyte de, de Redwood que j'ai trouvé agréable mais tu vois il y a des nouveaux robins qui arrivent il a, il, donc il, il ajoute sans arrêt de nouveaux personnages plutôt comme je te rejoins Siegfried de, de creuser ce qu'il a après il y a une dimension politique mais moi il est, enfin, tu sens quand même un, des idées hyper ce qu'on appelle libertarien ce qu'on pourrait appeler euh, de l'anarchisme de droite si on veut parce qu'il y a quand même une réflexion sur l'état en fait sur les dangers de l'état et, euh, et au contraire le fait que les individus doivent agir donc il y a une une inspiration presque de Frank Miller on va dire là-dessus mais ça va pas ça va pas hyper loin je suis d'accord oh dis voilà. donc avoir
3: une avoir une milice privée qui a tous les pouvoirs bah dis donc c'est vrai que ça trouve dans, le <rire> dans <le rire> oh là là <rire> je <politique>, dis donc
0: <rire> avant, avant d'entrer sur les conditions plus politiques effectivement je voulais rebondir sur ce que tu disais écrit sur le la, la on va dire la, la manière d'incorporer le joker à ce récit là euh, j'ai eu la même réaction que toi effectivement au début en me disant oh là là euh, du coup effectivement on n'avait plus le joker puis finalement il arrive à trouver un un, super, un superfuge pour le refaire revenir et pour qu'il ait en plus une place assez centrale. Et puis, en, au, fur, au fur et à mesure du récit, j'ai trouvé ça intéressant en fin de compte parce que ça permet aussi de, de rentrer en, en quelque sorte dans la tête du Batman, tu vois, et d'avoir, euh, du coup, euh, comme euh, le rôle de Robin qui permet à Batman d'interagir et de nous faire, de nous faire profiter de ce qu'il pense ou ce qui euh, tu vois ce que je veux dire, ce qui ce projette, euh, ses sentiments ou autre. Et là, du coup, il a ce rôle-là et il nous permet de rentrer un peu dans la tête du Batman et de, de, bah, d'avoir un peu plus de, 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 de sensations euh, comme ça, personnelles, du personnage. Donc je trouve que c'est... Au final, j'ai trouvé ça intéressant. Même si au début, j'ai eu la même réaction en disant oh, « Encore le Joker qui va avoir un rôle » alors qu'il n'était plus là, quoi. Mais bon... Euh, après, euh, après, j'ai trouvé ça au final assez intéressant, Benoît. Tiens, on t'a pas entendu sur Beyond the White Night? <rire> euh, ouais, on mais... était bavard je sais
2: <rire> Non, 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 mais je, je, je vous laisse. Attendez euh, <rire> euh... <un> sagement <rire> son tour, c'est ça, monsieur. Euh... <rire> Euh, non, non, mais je suis. Euh, en fait, il a énormément pour moi cannibalisé euh, dans le dans le bon sens du terme. Je trouve le, la série euh, Batman Beyond. On a l'impression qu'il s'est farci tous les épisodes et qu'il a dit comment je vais pouvoir les mélanger et les remettre dans un autre ordre donc ça, pour moi le, le, le coup du, du Joker ça vient du film le retour du Joker aussi pour moi ça m'a fait penser à ça de suite ouais. avec le, le Joker qui est dans la tête de, de l'ancien ouais, Robin c'est d'ailleurs un, un, euh, film
0: inspiré, un
2: film qui est un spin-off de la série euh, c'est Assassin. ça euh, oui c'est vrai que moi j'ai un petit peu plus d'appréhension sur ce que va être la suite mais après c'est un univers que j'aime bien et je le trouve déjà plus qualitatif que certaines choses qu'on voit euh, par exemple les Bad Day.
1: Ok, oui c'est vrai. Bah, oui, oui oui Après il y a un truc que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que comme il veut caler un Batman Beyond, la ville devient super futuriste. Alors qu'en théorie il y a eu 10 ans d'écart je crois. 10 ou 15 ans ouais. Et donc il, ah, ce m'a fait, ça ça m'a fait un peu marrer, c'est qu'en fait il explique que c'est grâce au don de la fortune Wayne que Batman est devenu, enfin que Gotham pardon est devenu une ville futuriste. Donc, je me suis dit que faudrait voir avec Bernard Arnault si on pouvait peut-être pas l'imposer pour essayer de résoudre les problèmes des poubelles à Paris, par exemple.
0: Ouais, bon, non, mais... Bernard, c'est... Bernard, si tu écoutes ce podcast, voilà, <rire> l'appel voilà. est lancé. Voilà.
1: Non, mais comme quoi, le,
2: le, le film The Flash avait raison. Hein. Batman sait qu'en fait, il n'est pas bon et qu'il faut donner sa force Ah non, non
0: on ne va pas revenir sur The Flash. <rire> on a fait un podcast entier d'une heure et demie la semaine dernière. <rire> donc, allez voir le podcast de, de The Flash si ça vous intéresse. On ne va pas revenir dessus parce que tu vas m'énerver. Non, non, non. non. Euh... <rire> tu vas m'énerver, d'esprit, en euh... plus. <rire> non, mais effectivement, après... Euh... Après, il y a des facilités scénaristiques, là, comme on disait, sur le fait que la ville est vachement futuriste d'un coup, sur le Joker qui revient, sur euh, certains personnages traités de manière euh, assez superficielle. Mais bon, au final, je trouve que c'est quand même une plutôt, beau, plutôt bonne lecture. Je veux dire, on est quand même... Euh, au final, quand on lit toutes les lectures qui sortent, euh, je dirais pas ça va pas forcément être la meilleure lecture de l'année euh, en termes de Batman, euh, mais euh, ça sera pas la, la moins bonne. Voilà ce que je veux dire. Clairement... Euh... Ça reste, ça reste assez qualitatif. Quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais. Tout à fait.
0: Ok, Mais messieurs, si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur Beyond the White Night, on a déjà dit pas mal de choses, euh, on va enchaîner avec un récit qui euh, va euh, grogner je ne sais pas si je peux le dire ça comme ça. Euh, Jurassic League. Oui, et si Batman, Superman et toute la Justice League passaient en mode dinosaure. Et voilà un petit peu euh, ce que nous propose Jurassic League. Euh, donc, j'avais dit que je posais ce récit à Siegfried. Parle-nous de Jurassic League. Bah en fait, tu as déjà un peu tout dit, parce que passer l'idée ah, de... Ben à à League...
3: Parce que passer l'idée de... On a la Justice League en dinosaure, ça ne raconte absolument rien d'autre, en fait. Et c'est même le défaut, finalement, de ce récit. C'est que on se dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'ils vont en faire bon, En fait, ils en font un d'autres que ça, c'est vraiment, euh, qu'est-ce que serait un Batman dinosaure, et comment est-ce qu'il s'allient un Superman dinosaure, et comment est-ce qu'ils affrontent un Dark Knight en dinosaure, et, euh, et ben voilà, ils s'affrontent en, en tant que euh, dinosaure plus ou moins anthropomorphisé, s'affrontant les uns les autres, et c'est absolument, l'intégralité du volume ne consiste pas manquant ça, il n'y a absolument rien d'original, rien de... ça ne cherche pas à être émouvant, ça cherche juste à être un récit absolument primaire, racontant ce concept un petit peu, un peu délirant, ce qui, peut, ce qui fait bien sourire, évidemment, au début, ce qui peut finir par être un petit peu lassant, parce qu'il n'y a aucune volonté de faire autre chose. C'est même surprenant de voir que... Enfin, je me demande un peu quel est l'apport de Daniel Warren Johnson, qui est quand même quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il y a reçu énormément de prix, notamment pour son Beta Ray Bill pour pour Marvel, qui est un dessinateur et scénariste, un auteur complet qui est extrêmement apprécié, qui ne, ne livre que le scénario et il s'attaquait à Ron Galeon Et on se demande un peu voilà quel est l'apport d'un scénariste multirécompensé à un ré- à une, à une, à une récit qui n'est qu'une transposition aussi... Mais aussi prompt surp- aussi d'autant, ce qui est d'autant plus surprenant que les trois dessinateurs, Ron Gedeon, euh, Rafa Gares et Ron Mikkel, singent plus ou moins le trait de Daniel Warren Johnson. Donc, c'est un peu comme s'il avait voulu dessiné à la base et que finalement il laisse la main, mais à des gens qui font le plus ou moins le même dessin que lui en, en un peu moins bien. Bon, ben voilà, ça, ça interroge un peu sur l'intérêt du tout, passer bah l'idée de faire un truc, un truc rigolo. Donc, j'imagine qu'il n'y aura pas de suite, ou j'espère qu'il n'y aura pas de suite, parce que c'est un concept qui ne demande pas d'exploration. Ça vous plaira si tout ce que vous voulez voir c'est, euh, tiens, euh, c'est, quel kiffe de voir la la, la League en en dinosaures. Mais, mais c'est un peu tout. Et d'ailleurs, si c'est quel, le genre de choses qui qui vous amuse, ce genre d'histoire un peu un peu brutale soit la préhistoire, je vous conseille vraiment la série primal qui est sur Amazon, je crois, une série de Jandik Tartakovsky, donc celui qui a fait Samurai Jack notamment. Et la, la série, c'est une, juste une série préférée, elle est vraiment exceptionnelle. Et Star. Euh, ça raconte un peu ce genre de, ça exploite un peu ce genre de concept délirant, mais avec des réflexions euh, métaphysiques, morales, religieuses, et linguistiques qui sont absolument extraordinaires. Donc, ça sera beaucoup plus satisfaisant que ça te... <rire> une, ce comique rigolo, mais sans... que Ça va plus loin.
0: Ouais, mais on ne pourra pas en parler sur Batman et Voilà, c'est fait du coup. <rire> <rire> Thomas, du coup, tu, est-ce que tu, euh, tu as aimé ce voyage en Terre Jurassique Ouais bah moi j'ai
1: trouvé ça fun. Alors on est d'accord que euh, ça va pas révolutionner euh DC euh, ni les récits dinosaures hein, C'est pas, pas
0: aussi marquant que The Dark Knight Returns
1: Non non, je pense que ce sera pas le Dark Knight Return de la préhistoire quoi, on est on est loin que ça. Mais moi je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça fun. Euh, en effet euh, les dessins sont un peu moins bons que Daniel Warren Johnson, surtout il euh, y a un épisode qui est très moins moins joli. Mais moi, ça m'a bien fait marrer de voir euh, les, comment il adaptait les noms des dinosaures. Un, 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 un truc purement enfantin, les mandales que, euh, que, le, que le Joker, euh, version euh, lézard, euh, se prend, ça m'a fait marrer. Donc, il faut absolument pas voir euh, énormément de profondeur, même s'il y a une, une ébose de réflexion sur euh, le rapport avec la puissance des dinosaures qui décident de protéger les plus faibles. Et Batman, qui, en fait, euh, au départ, est, est uniquement dans une vengeance personnelle et ne pense qu'à la vengeance. Et par l'exemple de Superman, comprend qu'en fait, il vit dans la communauté et qu'il euh, faut parfois penser aux plus faibles et défendre les plus faibles. Euh, et euh, devient même euh, le, un père adoptif euh, d'une bestiole, c'est-à-dire les euh, êtres humains là-bas. Donc moi, j'ai trouvé ça... Euh, voilà, il y avait quelques trucs intéressants et je me suis bien marré. Voilà. Euh, si, après, si vous voulez avoir une œuvre Warren Johnson qui sort le même mois, qui est plus profonde et encore plus touchante, moi, je, je conseille Double Power Bomb. Euh, donc, c'est une histoire de catch familial et de euh, catch dans euh, la, la nécromancie et le monde des morts. Alors, je, 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 je déteste le catch, je suis pas fan du tout, mais par <rire> contre, là, c'est, c'est hyper émouvant. Et donc, euh, Jurassic League, c'est un, vraiment un poil en dessous ou une, une écaille en dessous de Double Power Bomb, mais je sens pas.
0: Sympa, Benoît, je sais que tu en avais parlé effectivement sur Batman Legends, tu en avais fait la, la, la review écrite ouais. et de... écrite et audio d'ailleurs, parce que maintenant on propose des reviews audio. D'ailleurs, tu, tu t'étais bien bien lancé. Je j'invite nos auditeurs à aller écouter la, la review audio de, de de Benoît sur sur Jurassic Click, parce que c'est un, un vrai voyage. Voilà, euh... <rire> qu'est-ce que tu peux nous en dire pour les, les auditeurs qui n'ont pas lu ta critique mais qui qui sont là avec nous?
2: Ben, bah, disons que, voilà, pour la, pour la review audio, j'ai essayé de les, les, les amener vers cet âge jurassique. Et, euh, mais voilà, je me suis bien tout amusé. Tout ça gratuitement, sur ce... en plus. Tout ça gratuitement, c'est ça que c'est fou. Juste avec un clic, et voilà, et on <rire> voyage. Euh, après, voilà, je suis d'accord avec Thomas, c'est fun. Je pense qu'on n'en demande pas plus. Ils sont amusés. Euh, c'est tout. Et il y a deux, trois images, deux trois références qui sont un peu sympas. Voilà, c'est, c'est juste fun. Après, est-ce que ça est-ce que ça justifie le prix et l'achat d'un volume comme ça Je suis pas sûr à 100 Mais ça ouais, reste un,
0: je, je, J'ai plus le prix en tête, mais euh, je vais retrouver ça rapidement. C'est 17 euros pour 144 pages. Voilà.
2: voilà. Euh, ouais, après, si on, alors, à, si on, on demande Day, des choses. Euh, c'est, y a pas voilà. Fait. C'est c'est ce que j'allais dire. Je préfère lire ça que le One ah ouais. Bad Day, les deux derniers, par exemple
0: allez One Bad Day va encore prendre pour son Graal on verra le mois prochain on verra le mois prochain on verra on verra One Bad Day tu vois euh, non non mais effectivement euh, bon plutôt 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 d'une, une lecture décontractée on va dire c'est ça Ok, euh, messieurs, si vous n'avez rien à ajouter, je, j'enchaîne avec une nouvelle lecture, cette fois je vais la confier à euh, Thomas, euh, puisque en plus je cru comprendre que tu avais plutôt bien aimé cette lecture, une lecture qui va nous rappeler quelques souvenirs d'enfance pour nous, euh, c'est Batman Gotham Adventures, volume 6.
1: Ouais, alors bah, en fait, c'est, pour le résumer, va être très très simple, c'est l'adaptation en comics euh, des dessins animés euh, Batman. Donc on retrouve dans le dessin vraiment la, 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 la même patte graphique. Il y a plusieurs dessinateurs, même si c'est Tim Levins qui fait l'essentiel. Donc on retrouve vraiment cette ambiance très euh, très claire.
0: Euh, on est vraiment voilà. sur le style de, de Bruce Tim.
1: Ouais exactement, exactement. Donc euh, voilà. Et donc c'est une série d'épisodes. Je crois qu'il y a 11 épisodes si je me souviens bien. Euh, et c'est le dernier volume euh, de euh, de ces adaptations. Donc au départ, en fait, moi je m'attendais à pas grand-chose parce que je m'étais dit bon bah. Vous... Ça va être une, une ressuscité de tout ça. Et au final, euh, moi, je le conseille vraiment quoi. C'est quoi euh, ouais, C'est le truc euh, vraiment à vraiment picorer euh, un petit épisode par jour avec son petit whisky à côté. Euh, <rire> Alors euh, pas pour
0: les enfants le whisky par contre. Hein.
1: Bien entendu, on va faire juste un coup de <rire> cas-là. Avec on... modération. Voilà, bien entendu. Bah, j'ai dit un épisode par jour, donc. Euh, <rire> Et donc, il y a une ambiance, souvent, c'est souvent une ambiance très polar qui, euh, qui domine euh, le polar hard boy, donc des enquêtes assez simples. Il y a très peu de gadgets de la part de Batman. Euh, Ce n'est pas le Batman surpuissant qu'on peut connaître parfois, qui est capable de tout, etc. On, a, on est vraiment au ras du bitume. Et euh, en fait, souvent à chaque fois, euh, quasiment à chaque fois, il est accompagné par, euh, par quelqu'un. Donc le plus souvent, c'est un, un sidekick de la, la Bat Family, avec Bad Girl assez présent. Et je trouve que, en fait, quasiment tous les épisodes sont scénarisés par Scott Peterson, sauf un épisode, je crois, de Dan Slott. Et je trouve qu'il s'en sort très, très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment des, une structure épisodique. Donc, à la fin de l'épisode, l'enquête est terminée. Et à chaque fois, il y a vraiment des, un rythme qui est, qui est très agréable. Et il y a une ambition qui est relativement mesurée, puisqu'il n'y a que 21 pages. Et il s'en sort très, très bien. Il propose à chaque fois aussi des, des, des techniques un peu narratives différentes. Par exemple, il y a un épisode où, euh, où Bane sort d'une, d'un cambriolage et en fait, il est sauvé par des enfants qui se précipitent sur lui euh, un peu comme s'il était, euh, je ne sais pas, une rockstar. Quoi. Donc, c'est assez surprenant parce que Bane, on ne voit pas trop euh, câliner un enfant. Quoi. Et donc, en fait, tout l'épisode cherchera à comprendre pourquoi est-ce que Bane est adoré par ses enfants. Et, euh, et je trouve que ça va. On a aussi un Batman moins dur qui est, qui, qui est tendre aussi avec ses sidekicks. Il euh, y a même des réflexions un peu plus poussées qu'on peut avoir sur le rapport à la loi. C'est-à-dire que euh, dans le premier épisode, euh, je sais plus avec qui il discutait par contre. Je crois que c'était avec Batgirl. En fait, il, euh, il, il reproche à Catwoman de rentrer par effraction dans les maisons, sauf que pour euh, piéger euh, Catwoman, il est lui-même rentré par effraction dans une maison. Donc Batgirl pointe un peu les contradictions euh, de, de, des théories, de ba- enfin des, des idées de Batman. Donc euh, alors qu'en plus euh, tous les, les cambriolages qu'on fait euh, qu'a fait Catwoman, c'est pour donner la, l'argent à la SPA. Donc il y, y a plein de petites choses comme ça euh, sur euh, sur la force, sur la loi et euh, et je trouve que sous on pourrait croire qu'en fait c'est une banale adaptation. Eh ben, il y, y a plein de choses et, et ça pourrait être euh, ma lecture préférée du mois. Aha, oulala, oulala. Ah, oulala. Vraiment, moi j'ai, j'ai adoré. Chaque épisode, il je crois qu'il y a un seul épisode, celui sur Poison Ivy, Poison Ivy, que j'ai trouvé beaucoup plus banal. Mais tous les autres, j'ai, bah, j'ai pas le temps, mais à tous les autres, j'ai pris des notes parce qu'à chaque fois, il euh, y a des choses qui me plaisaient. Par exemple, le pingouin est nettement plus intéressant euh, là-dedans, quoi. Mais,
0: mais tiens, Benoît, c'est aussi ta lecture préférée du mois ou pas euh, Ah non, tu l'as voilà. pas lu toi.
2: Peut-être, voilà, mais, mais je ne l'ai pas lu. Plus... <rire>
0: voilà, oui, Erreur du, 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 du juge-arbitre. Pardon, je, passe, je bascule à, Zecfried, euh, à Zecfried, Pardon. Toi, du coup, meilleure lecture du mois ou pas
3: Oui, aussi, après, il faut dire que c'est la meilleure lecture d'un mois qui est relativement faible. Donc ça, <rire> non, mais ne <rire> <mais, Zecfried, rire> le... pas être négatif. <rire> J'essaie d'être positif, regarde. <rire> Le programme du mois et l'importance des titres qu'on avait chroniqués, je m'attendais quand même à avoir davantage de bonnes surprises, et c'est vrai que. Ouais. Bah, du coup, ça aboutit à ce que, c'est un, c'est un bon volume. De toute façon, on avait l'habitude que les, cette euh, série Urban Kids euh, adaptant les séries animées soit plutôt solide, et effectivement, c'est encore quelque chose qui est très bien. C'est, c'est, en, c'est encore une très belle manière d'introduire, euh, d'introduire aux enfants, à la fois Batman, la Bat Family et la galerie de vilains, d'autant qu'on a une euh, vive identité de la plupart des super-vilains, et qu'on a effectivement un récit consacré à Catwoman, à un Freeze, à un Bane, à un Ivy, au Sphinx, euh, au keeper, ouais. au de... voilà, c'est, c'est
0: ouais, une très belle D'ailleurs, euh, d'ailleurs je pense qu'il y a quand même de quoi faire pour justement pour ouais. les jeunes euh, en termes de lecture avec des tarifs qui sont plutôt intéressants parce que ça, c'est quand même 10 euros. S'ils n'ont pas changé de tarif, mais c'était 10 euros à l'époque. mais c'est toujours 10 euros pour c'est... presque 300 pages. Et, euh, et voilà, allez-y, parce que... Bon, là, c'est Batman, Gotham Adventures, volume 6, mais euh, avant ça, il y avait Batman et Robin, il y a eu Batman Adventures, il y, eu, euh, y en avait un autre... Euh... Euh, je ne l'ai plus là, mais bah, il y a eu les, euh, les Gotham Girls, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de récits qui sont justement dans le même univers que le, la série animée de 92, donc c'est que on, on adore tous, euh, ou presque, et euh, inspiré du team, du, du, voilà, de l'univers de Bruce Timm et, et Paul Dini, et c'est vrai que du coup c'est intéressant euh, pour des lectures pour des jeunes, je trouve qu'il y a vraiment matière à faire, et là pour ce volume aussi, euh, c'est intéressant. Là, c'est plutôt la série 97,
3: mais effectivement, qui. Oui, oui, c'est les oui, Batman. Oui, c'est 92, donc effectivement, oui. on est tout à fait dans la même logique. Et effectivement, Urban, Urban Kids est une collection qui, est, pour le coup, est étonnamment solide parce qu'entre les contes de Gotham, c'est ouais. Gotham Adventures, Oui. Mais j'ai, j'ai pas vu de faux pas pour l'instant dans les publications Batman d'Urban Kids et tout est n- pas seulement adapté aux enfants, mais c'est, je trouve ça, ça les élève plutôt parce que c'est à chaque fois très beau, plutôt intelligent, avec des vraies valeurs. Enfin, c'est une collection qui est vraiment vraiment très chouette. Là, on a même un on a même un numéro un peu en un peu anticapitaliste, où euh,
1: ouais, grossoir, on se
3: rend compte qu'il a failli en tant que patron de Wayne Enterprise, et il vire, son, super épisode. Ouais, il vire son vice-président, parce que ce vice-président a taillé dans les retraites des employés pour, euh, sans rien faire de criminel, mais euh, juste parce que l'entreprise ne se portait pas bien, du coup il a réduit les, 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 les bénéfices de, de ses employés, tout en continuant lui-même, euh, en tant que vice-PDG, de bénéficier de son yacht et de sa villa, et il bat même le dire pour ça, sans qu'il ait eu besoin de faire quoi que ce d'illégal mais parce que c'est assez trop immoral pour être supportable par Batman et ouais c'est c'est que le message il ouais, y a juste un, un truc qui est très surprenant c'est qu'un épisode où on évoque euh, bon, Pierre Boulez et on et ouais. un père vilain recommande à Batman de regarder l'Empire des Sens, L'Empire des ouais, Sens Il, rappelle, f... c'est... il, c'est
1: il finit par Japon... regarder l'Empire des Sens seul dans sa
3: cave, c'est génial ce truc. C'est un film japonais érotique des <rire> années 70, quoi. Et on, et, on, et on voit Batman regarder ce film. Enfin, il y a un écran, l'Empire des Sens. Parce qu'à la fin, à la fin de, de l'épisode, il se rend compte
1: que c'est un classique qu'il doit voir. Oui, d'accord. Il <rire> n'était bon. pas vu que l'épi- l'épisode d'avant, en fait, euh, avec des des ma- mafieux euh, s'échappe. Et, et finissent par ouvrir une boulangerie à trois. Donc, en fait, il y a un trouble, puisqu'il y a un homme qui, va, qui monte un, un commerce avec deux femmes, quoi, de boulangerie, donc de baguettes. Bon, moi, je dis, il y a un truc là-dedans, c'est pas possible, quoi. <rire> en tout cas, voilà, si, pas si, fait euh, le lien, mais... si vous l'offrez à vos, en, vos enfants,
3: dites-leur bien que c'est pas la peine de suivre le conseil de regarder l'Empire des Sans. <rire> peut-être qu'on un jeune pour ça. C'est un classique, c'est, c'est un film patrimonial qui est un Ça qui sera pour plus ans. tard. Peut-être pas, à, si assiste à temps, euh,
1: effectivement. <rire> ce que j'ai trouvé étrange c'est que j'ai cherché un peu Scott Peterson et j'ai pas l'impression que le scénariste ait fait beaucoup de choses après et je trouve ça assez surprenant parce que c'est quand même, c'est quand même très solide ce qu'il écrit quoi. donc je trouve que DC virait Ridley et prenait à la place Peterson parce qu'à mon avis il a plus de choses à dire
0: <rire> Voilà, on passe des messages ce soir dans le podcast non. <rire> Alors,
1: je, connais, non. je connais votre réseau donc j'hésite pas
0: <rire> T'as raison, il faut, il faut. Euh, non, mais effectivement, euh, bon, plutôt intéressant. Alors, moi, je retiendrai quand même euh, euh, qu'on donne beaucoup de conseils, mais deux conseils à éviter pour les enfants c'est le whisky pendant la lecture et euh, regarder euh, l'Empire d'essence. Mais euh, sur le reste, vous pouvez y aller. Euh, <rire> c'était la critique de Batman Gotham Adventures. Euh, volume 6 et euh, Benoît du coup tu l'avais pas lu mais euh, tu vois tu peux y aller tu peux y aller. et toi t'as même l'âge de regarder euh, l'Empire des d'Essence euh, ensuite on, on va passer à une autre lecture euh, attention c'est l'avant-dernière et tiens Benoît justement euh, je vais euh, euh, te laisser euh, t'assouvir de ta soif de sang euh, pour euh, nous parler de DC oui je peux pas m'inviter je peux pas m'empêcher de, de, de faire des petites blagues comme ça des petits jeux de mots quand on parle de DC Vampires euh, ici c'est le volume le tome 2 euh, mmh. Alors qu'est-ce que ça donne ce tome 2 Je sais que le tome 1 n'était pas fou fou fou, mais le
2: tome 2 alors Alors euh, on va dire que le tome 1 par rapport au tome 2 était bien. <rire> <Voilà>. <rire> euh, en fait on a deux dessinateurs, euh, donc c'est toujours écrit par James Tannion The Four. Voilà. C'est, on a deux dessinateurs ici dont je ne me souviens plus les noms. Non, c'est, je Otto Schmitt, dit, c'est Mathieu Rosenberg et Otto Schmidt. Voilà, alors Otto Schmitt, la partie d'Otto Schmitt qui, est, qui continuait, celle qu'il avait fait au tout départ, moi me plaît, ça, ça va je trouve par contre l'autre partie est en pratiquement noir et blanc avec simplement juste la couleur rouge qui ressort de temps en temps et, et c'est horrible c'est horrible parce qu'en fait on ne comprend pas trop ce qui se passe euh, sur les pages on n'arrive pas vraiment à comprendre et à faire le lien des fois de, entre deux cases euh, et au niveau scénario alors, je sais que les Hellsworths et avec les les récits sur les zombies ou sur les, les Injustice, etc., ça a bien marché. Mais là, le problème, c'est que James Mais... the Zefford est allé piocher dans tous ces récits-là. Il a fait un espèce de melting pot en disant « ouais, ça, ça marche à peu près », et il a tout réuni là-dedans. Et en fait, c'est très mauvais voilà il y a des il euh, y, y a des, des héros qui sont euh, transformés euh, bon ça ok d'autres qui vont être transformés qui sont détransformés on comprend pas vraiment bien comment ça marche il euh, y en a qui peuvent pas être transformés pourquoi parce qu'on a décidé que c'était comme ça il y, y a tout beaucoup de choses qui sont incohérentes c'est franchement c'est euh, c'est une plaie à lire voilà c'est ça fait saigner les yeux pour le coup, il pourrait se régaler là-dessus, mais voilà, ça fait saigner les yeux. C'est... Et je me suis fait avoir comme un couillon parce que le premier tome, je l'ai acheté, du coup, j'ai acheté le deuxième. Euh... Et, et tu sais quoi
0: Il y en a un troisième qui arrive.
2: Et je sais, il sort en fin d'année. Alors, est-ce que j'esp... enfin, j'espère de tout mon cœur que le dernier va relever le niveau Et il y a du sacré niveau à relever. Mais euh, c'est un truc que je vais revendre. Donc, je passe une annonce. Si vous, vous êtes euh, acheteur des deux premiers volumes de DC Vampire, contactez-moi. Euh,
0: alors attends, parce que là, tu l'as pas trop bien vendu quand même, avant. Mais euh, euh, peut-être, peut-être, peut-être que Thomas va réussir à mieux le vendre. Thomas, euh, c'est pour un ami, il a besoin de vendre ses deux premiers tomes euh, de DC Vampires. Alors, le tome 2, c'était comment
1: alors moi, je conseillerais euh, d'aller lire Something is Killing the Children et euh, The Nice Horses on the Lake de <rire> James Tynon Ford, parce que là, il est bon. Mais là-dedans, je, parce que je crois que Matthew Rosenberg, c'est en fait, il est scénariste. Avec, euh, et à mon avis, c'est lui qui a écrit l'essentiel. Tynon a dû juste faire euh, la, le grand truc, et c'est Rosenberg, qui est, enfin, qui est, que moi, j'ai connu chez les euh, chez X-Men, qui est beaucoup, beaucoup moins bon. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que... En fait, il y a, au départ, il y a un deux tie-in de, euh, écrits par Alex Pacnadel sur euh, Deathstroke, et, et c'est ceux-là qui sont en blanc, noir, en blanc euh, noir et rouge, et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que euh, l'idée de mettre une seule couleur comme le rouge, euh, bah, c'est pas Sin City, hein, c'est-à-dire que le rouge est utilisé et n'importe ce comment. Dire, ouais. Vraiment, euh, il y a des fois, c'est des onomatopées, des fois, c'est le sang, des fois, c'est les costumes, ça n'a aucune logique. Euh, alors par contre le seul atout que je verrais c'est que c'est quand même un peu made in France puisqu'il y a Guillaume Saint-Gelin qui fait un interlude, bon six pages mais il fait un interlude euh, où il fait euh, les dessins euh, les, de la couleur à ouais, l'ancrage et le scénario et autour de la nouvelle bad girl que j'ai trouvé, enfin c'est que 6 pages mais ça, ça remontait vraiment le niveau quoi. le ouais. reste euh...
0: Guillaume si tu nous écoutes,
1: bravo ouais ouais, là, ouais. ouais. Euh, je ne sais pas s'il a envie de travailler tout le temps euh, dans les comics, mais euh, ouais, ce qu'il en fait, c'est vraiment intéressant. S'il faisait euh, un, un one-shot euh, dans l'univers de Batman, ça pourrait être intéressant. Autrement, ouais, je pense que pff, ça, 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 ça n'a aucun intérêt. Euh, Otto Schmidt, que, que j'avais vu dans Future State, que, State, que je trouvais bien, là, les, c'est, c'est indigent. Les fonds de cases n'ont aucun intérêt. Les, les fonds des cases sont très moches. Euh, ouais, enfin, moi j'ai vraiment pas été convaincu
0: Bon, euh, je, 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 on va tout miser Benoît a promis pour la vente On va tout miser sur Siegfried Siegfried, <rire> le tome 2 de DC Empires
2: Vas-y aide-moi Siegfried <rire> <rire> euh,
3: Alors je dirais quand même qu'en termes d'histoire C'est peut-être un peu mieux que les précédent. précédents Parce que les précédent précédents ça reposait vraiment Attends, on, on, pas... arrête là, on arrête là
0: <rire> <Et> là,
3: <rire> malheureusement, non, désolé. Je ne peux pas rester sur notre non plus. Il ne faut pas exagérer. Sinon, ça repose. Enfin, je vous renvoie au podcast qu'on a fait sur le sujet, mais pour moi, ça reposait vraiment sur. En fait, un tel était un vampire depuis le début, et tue tout le monde et ça arrivait toutes les deux pages. Et bon, bah, c'était un ressort qui manquait totalement d'intérêt, qui était assez épuisant et ouais, qui empêchait toute implication. Là, au moins, ça tente de raconter quelque chose, d'élargir l'univers. Enfin, ça, ça essaye des choses. Le problème étant, déjà un des premiers problèmes étant effectivement ce qu'évoque Benoit, le fait que ça soit relativement illisible euh, d'un point de vue graphique parce que c'est un... Déjà, je trouve ça étrange dans un comics qui, enfin c'est un peu comme DC's, euh, on on invoque des, des dizaines et des dizaines de personnages, donc le noir et blanc empêche euh, enfin gêne leur, gêne leur reconnaissance. Il y a un personnage, le Midnighter, ben, franchement il a fallu qu'il l'appelle Midnighter pour une, la dixième fois pour que je comprenne, tiens, lui c'est si vous êtes Midnighter, je vois pas trop quel rapport avec le personnage qu'on connaît, mais soit... Ça, ça rend les combats extrêmement confus parce que déjà que parfois on a quinze personnages qui sont en train de se battre sur la même case et en plus en noir et blanc vous imaginez un peu le le bazar et si en plus c'est pas très bien dessiné vous imaginez un peu la catastrophe et quand en plus l'histoire est confuse il y a des fois je me suis demandé si les pages n'étaient pas for- n'étaient pas dans 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 le, dans le mauvais ordre parce que j'avais l'impression <rire> qu'on venait sur des choses dites de deux pages plus tôt ou que on passait tout ça pour autre chose enfin vraiment il y avait une confusion narrative qui vient comme l'a très bien dit Benoît du fait qu'on a qu'on on mélange énormément de de concepts euh, Trop de concept peut-être pour une histoire qui était supposée être juste DC avec des vampires mais sans le faire assez bien pour que ça paraisse bien écrit c'est vraiment une espèce de de de, de fatras qui semble plutôt là pour justifier les délires du scénario plus que pour créer un univers cohérent parce que vraiment on se comprend pas où ça va alors qu'en effectivement en plus on rajoute ensuite des espèces de tie-ins sur 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 Nightwing ou sur Batgirl on se dit ben ils sont en train de de, de faire le tie avec de nouveaux personnages donc ça veut dire qu'on aura probablement d'autres séries dérivées après le troisième tome de DC vampires bah Non, il faut rester simple. Faites comme Marvel Zombies, par exemple, où il y a un seul volume sur euh, qui, qui commence une histoire et puis point final. Là, c'est vraiment pas le genre d'histoire qu'on a envie de voir s'étendre. Tout surtout avec cette, ces incohérences entre de, de pattes entre les différents dessinateurs. Pourquoi est-ce que tout à coup, on passe d'un noir et blanc assez pur à un noir et blanc de la couleur avec du rouge extrêmement mal exploité à de la couleur bon, Bah non, On ne comprend pas forcément la logique. En plus, des, les, les personnages ne sont pas toujours dessinés exactement de la même manière. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnages Pourquoi est-ce que ce volume commence par... Euh, une équipe de supervillains menée par Deathstroke, c'est exactement ce qu'avait avait déjà fait DC's. Le volume 2, euh, Unkillable, qui tout ce qui avait fait de mieux DC's, c'était déjà le, le même postulat de « tiens, on fait un volume, on commence par Deathstroke qui qu'il focalisé sur ne s'agisse Essayez au moins de vous distinguer, plutôt que d'essayer de répéter la recette de, de ce que vous venez de faire, qui racontait déjà la même chose. Enfin, c'est... Et puis arrêtez de, de faire des équipes de 10 personnages, c'est pour les tuer, les, les tuer tous au bout, de, au bout de deux pages. D'accord, ça intéresse, c'est amusant parce que vous tuez tout le monde. Mais c'est déjà assez épuisant pour le lectorat comme ça de leur, de de essayer de comprendre qui sont chacun des personnages représentés sur ton son noir et blanc. Alors, si en plus c'est pour les tuer après pour que ça serve à rien, bah, ça donne encore moins envie de s'impliquer. Enfin, c'est, et pour, ça n'arrête pas de créer des espèces de faux concepts pour soit ne pas du plus exploiter, soit tout détruire au bout de deux pages. Non, essayez de vous poser quelque part, essayez de vous demander quelle histoire vous cherchez à raconter, et essayez de rendre cette histoire lisible. <rire> ça serait déjà fier, parce que là, c'est, c'est, c'est juste désagréable, enfin, bon, après. Pour ne pas être injuste, il faut dire que ça n'a pas été aidé par le fait que, on reçoit des services presse sous forme de PDF de la part d'Urban de, de Comics, et là en l'occurrence ces, ces PDF semblent avoir été assez compressés ce qui... donc j'ai comparé avec les, avec les vraies pages, effectivement la qualité était un peu moindre donc ça rendait encore moins lisible mais bon dans les faits, le, le livre physique était déjà assez difficile à comprendre, là c'était encore pire donc ça a pu terminer aussi mon mes, mes remarques à ce sujet mais enfin quand même, Otto Schmidt fait quelques très beaux arrière-plans mais en dessinateur ordinaire ce qu'il fait c'est vraiment pas au niveau de ce qu'on pouvait admirer chez tout moment, on a vraiment l'impression qu'il travaille un peu qu'il travaille beaucoup trop et qu'il livre des choses qui sont pas dignes du niveau qu'il est capable de faire quand il a le temps de se consacrer vraiment à des planches. Tout ça pour un truc qui est juste une entreprise marketing extrêmement confuse et pas et vraiment pas digne d'intérêt. Et je okay. sais pas exactement ce qu'a fait Guillaume Saint-Velin, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux, c'est juste euh, effectivement moins d'une dizaine de pages sur, sur une bad girl avec une espèce de style manga, mais euh, c'est ce qui se lit le plus agréablement de l'ensemble du, du volume, donc euh, à la rigueur. Demandez à Guillaume Saint-Gelin de juste faire une histoire simple dans cet univers avec un seul personnage, ça sera très bien, mais arrêtez avec ce, ce massacre de Dissident
0: Ok, bon. Euh, Benoît, on aura tout essayé. Euh, bon, ben, mais, euh, mais, mais, 14 euh, voilà, euros le volume. Voilà, je pense qu'il faudra <rire> faire un effort sur le prix. D'abord, euh, <rire> vous avez compris, c'était pas forcément la meilleure lecture du mois, mais, euh, mais euh, il voilà, y, y, y a six pages de, de Guillaume Saint-Gelin euh, qui peuvent être intéressantes. Euh. Um, non, bon. Ok, on, on en reparlera à la fin de l'année avec le troisième tome, peut-être que ça euh, relèvera le niveau. En tout cas, euh, vous avez ici les avis euh, de nos euh, intervenants ce soir dans ce podcast sur ce DC Vampires tome 2. Et du coup, les amis, j'aimerais qu'on parle du dernier euh, dernier ouvrage de ce podcast. Alors attention, euh, gros morceau comme d'habitude avec ce type d'ouvrage puisque c'est euh, Batman Chronicles. Cette fois-ci, c'est le volume 2 euh, de euh, du coup la deuxième partie euh, de l'année 1988 et c'est euh, écrites qui va nous, nous présenter euh, alors euh, est-ce que la deuxième année la deuxième partie de cette année de 1988 était intéressante au niveau Batman
3: alors oui et non oui elle est très intéressante parce que c'est l'arrivée de John Wagner et Alan Grant sur la série Detective Comics et John Wagner et Alan Grant c'est des géants de, du, de la bande dessiné britannique c'est des, des piliers de l'invasion britannique qui sont qui sont connus pour un positionnement très à gauche Lad c'est notamment celui qui va créer Anarchy, par exemple. Enfin, c'est des, c'est... ils ont ils, sont... ils se sont fait remarquer auprès de Denis O'Neil pour leur travail sur Death Dread dans euh, 2000 20, AD. Donc voilà, c'est vraiment des personnalités euh, marquées dans la contestation, à la fois graphique et scénaristique. Et c'est presque étonnant d'être allé les chercher euh, en Grande-Bretagne pour dessiner un personnage aussi consensuel que que Batman. Donc on voit que Denis O'Neil a vraiment l'ambition d'en faire quelque chose de de politique et de vraiment puissant. Et d'ailleurs, ce qu'il c'est euh, Comme d'habitude, il y a des pages de textes, d'explications qui sont livrées au fur et à mesure du, du volume, avec tantôt euh, des, des confidences de Denis O'Neill, tantôt une petite analyse de comment est-ce que wagner Grant sont arrivés, tantôt des résumés d'interviews des Dostinatis, des, des donc il y a beaucoup de, de petits éléments comme ça, euh, et, euh, paratextuels, qui sont intéressants pour comprendre aussi les textes, et euh, où on nous explique effectivement, O'Neill, avait fait appel à eux en leur demandant de faire quelque chose, des histoires beaucoup plus dures que ceux dont on, a, on avait l'habitude. Effectivement, ça se ressent. Enfin, Il y a des, il y a des histoires de, de drogue, de séquestration qui sont assez, assez lourdes à porter. En revanche, c'est pas ce qu'ils vont livrer de meilleur. Là, ils arrivent seulement sur la série. On sent qu'ils se familiarisent un peu avec les concepts. Donc, ils vont assez loin dans la dureté. Et ça livre quelques pages qui sont vraiment, vraiment très fortes. Ils créent notamment le personnage de... Du ventriloque, c'est, donc on voit, on voit la première apparition du ventriloque dans, dans ce volume. Euh, il y a quelques personnages, même un délire, euh, un personnage aussi ridicule que le rat catcher, donc on reprend ce Squad, mais voilà, c'est juste, c'est juste un super vilain qui parlera ou l'homme corrosif, qui est juste un vilain qui fait fondre tout ce qu'il touche. Donc quand il rentre dans une voiture, bah, il passe à travers, il passe à travers le siège. Quand il reste trop longtemps dans un appartement, bah, il tombe à l'étage du de dessous. Donc, c'est presque comique et, et là, il arrive à prendre à de ces concepts ridicules, des concepts qui en fait euh, bah, sont assez glaçants. Donc, c'est, il y a une vraie réussite des scénaristes qui sont aidés par Fogg euh, Fogg, euh, il y a un, un dessinateur afro-américain qui est extrêmement euh, important dans l'histoire du comics parce qu'il ouais, porte aussi tous ces concepts. Il y a un dessin qui est un peu daté d'un point de vue contemporain, mais qui est vraiment en, en synergie parfaite avec ses scénaristes pour raconter ça d'une façon ex- extrêmement percutante. D'ailleurs, euh, dès qu'on passe, il y a un, un très long, une très longue histoire à la fin euh, qui, avec d'autres scénaristes et un autre dessinateur, et tout à coup, ça, 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 ça c'est, c'est clairement beaucoup, moins, beaucoup moins bon. Mais voilà, ce qui peut m'empêcher de vraiment recommander ce volume, c'est que y a, la suite sera vraiment beaucoup plus intéressante, parce que c'est dans le volume dans, sans doute dans Batman Chronicles 89, volume 2, je pense qu'on va retrouver la création d'anarchie et vraiment ce que Alan Grant va faire de mieux sur le personnage de Batman, et quand je dis que c'est ce qu'il va faire de mieux, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, Alan Grant, c'est un style exceptionnel, d'ailleurs, j'en ai dit du bien dans énormément de des de, 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 de Batman Legend. là, c'est juste qu'il fourbi ses premières armes, et du coup, c'est intéressant, si vous avez aimé déjà ce qu'a fait, ce qu'a fait Starlin, par exemple, bah, on est dans quelque chose d'encore un peu plus sec et d'encore un peu plus dur, donc c'est pas mal, mais on voit qu'il s'entraîne aussi, et surtout, le volume est quand même terni, je trouve, par la deuxième partie, donc c'est une espèce de très longue aventure euh, qui implique aussi euh, euh, la question, et Green Arrow, avec un peu les Al et puis une histoire vaguement, euh, vaguement asiatique, Scénarisé par Johnny Sony, d'abord illustré par Klaus Janson, ensuite repris par quelqu'un, je sais plus qui, qui est beaucoup moins bien, et qui, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup moins faible, qui est là, probablement, parce que, ben, les matériels chroniques, en question, c'est quand même de tout publier, y compris ce qui peut être mineur, mais ça fait que la moitié du volume est prise par quelque chose qui est vraiment, vraiment très très moyen, et qui tire vraiment, tire vraiment en longueur, alors que la moitié est beaucoup plus solide, mais c'est solide, c'est pas exceptionnel, et si ce que vous voulez, c'est vraiment découvrir le travail exceptionnel de Wagner et Grant sur Batman, la suite sera vraiment d'un, 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 d'un bien plus haut niveau. Si vous êtes complétionniste, de toute manière, vous l'avez déjà acheté, donc euh, ça ne sert à rien que me mon avis. Si votre idée, c'est vraiment uniquement d'acheter les volumes les, les plus intéressants, attendez la suite qui vraiment sera d'un, sera d'un autre niveau. Là, c'est intéressant, mais ce n'est pas encore aussi captivant que ça le sera bientôt.
0: Tiens, Thomas, c'est quoi ton avis justement sur ce, ce type de récit Alors, Batman Chronicle, c'est ici là, le volume 2 de 88. Euh, je sais que tu ne l'as pas lu entièrement encore, mais euh, grosso modo, toi, tu es plutôt du coup team complétiste, comme disait Zigfried, ou plutôt à sélectionner euh, les, euh, les volumes qui t'intéressent le plus
1: ah, Moi je suis team complétiste euh, et euh, j'adore la collection Chronicle. Et c'est, j'ai une bonne excuse, c'est-à-dire que comme je suis en retard, c'est-à-dire que j'ai deux volumes de retard. Euh, j'ai quand même lu les, les deux premiers épisodes pour me faire un avis, pour qu'on puisse mmh, en parler. Et j'ai pas voulu tout lire parce que je voudrais bien voir l'évolution. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, l'évolution, en fait. Et de voir aussi euh, comment l'époque euh, transparaît euh, dans les comics. Et puis aussi euh, l'intérêt des épisodes, bien sûr. Mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien avoir... Euh, c'est pour ça que j'adore cette collection chronique. Parce que comme tu as tout, euh, bah, même s'il y a le mauvais... Je trouve que souvent c'est intéressant parce que ça remet en avant ce qui était bon. Quoi. Dans le premier tome, je trouvais que c'était vachement intéressant parce qu'il y avait Batman année 1. Et ensuite, il y avait, je ne sais plus comment s'appelait le scénariste, mais c'était assez bizarre parce qu'il avait, avait écrit pour Dick Tracy et donc on, a, on sentait ça. Et là, c'est pareil cest que dans le premier épisode, c'est Marie-Jo Duffy qui scénarise le premier où Gordon devient... Il y a une histoire d'agent secret. Ça fait partie de, d'un crossover de décès qui s'appelait Millennium, si je me souviens, où les trackers, donc des, des robots, créés par les gardiens des Green Lantern, c'était un peu une secrète invasion 30 ans avant ou 20 ans avant Marvel, parce que les trackers prenaient l'identité des gens et, et en fait cherchaient à dominer, à détruire l'humanité. Donc... Ça fait un peu bizarre d'avoir à la fois une histoire d'espionnage, de robots, tueurs et tout ça, donc c'est un peu confus. Et l'épisode d'après, en effet, qui est est par Grant et Wagner, sur les ravages de la drogue, une drogue chimique, c'est vachement intéressant. Donc moi, les deux premiers épisodes que j'ai lus sont très inégaux, mais je pense que je prendrais vraiment plaisir à lire ce volume. Ouais, tu vois,
0: c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis justement, que c'est intéressant de voir la différence de niveau entre. Et pour voir un petit peu l'évolution et adorer, enfin, euh, revoir son jugement sur certains récits par rapport ouais. à la nullité de d'autres. Euh, c'est un peu comme Benoît qui a rehaussé le tome 1 de DC Vampires après avoir lu le tome 2. <rire> par exemple. Et
3: bah,
1: va vendre <rire> deux fois plus cher pas... le tome 1 par rapport au tome 2. <rire> voilà. Voilà. Je sais c'est qui est
0: très chouette dans leur idée qui est évidemment
3: involontaire de mettre à la fois des enfin des fascicules qui sont faits par Wagner et Grant et des, des, des fascicules qui sont faits par d'autres ce comme comme disait bien Benoît le premier est fait par Joe Duffy le deuxième est fait par Wagner et Grant donc on voit tout de suite le saut qualitatif et ensuite euh, après la vague la Grant et Wagner on a un récit sur euh, Poison Ivy qui est euh, scénarisé par Liz Clark euh, et qui est tout de suite d'un niveau qui est vraiment beaucoup plus médiocre puis on passe comme je disais au, au, à cette grande intrigue des Fables par O'Neill et euh, et Jensen, euh, puis euh, Cowan, artiste et qui est aussi moins bonne. Donc euh, ça permet vraiment de mesurer le, con- de, le contraste et donc la qualité de Wagner et Alan Grant, ça donne envie de suivre Wagner et Grant, justement parce que le reste est, est beaucoup moins bien. Donc c'est, c'est un peu ironique, c'est un peu involontaire, mais euh, moi je suis content parce que ça, ça permettra aux gens de vraiment se dire, tiens, quand c'est Grant qui est là, c'est quand même autre chose.
0: <rire> Tim Grant. Euh, donc, <rire> Benoît, tu, tu veux rajouter quelque chose Oui,
2: donc euh, du coup le volume 1 de DC Vampire, je le fais à 16 euros, <rire> et le 2, je le fais à 12. Voilà.
3: Tu veux dire que tu donnes 12 euros aux gens qui les veulent, c'est ça euh, Non, 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 non. Il faut qu'ils puissent
1: acheter des lunettes après l'avoir lu. Non, mais après, vraiment, il faut, faut souligner la qualité des, des chronicles parce que tu le disais, Siegfried, les bonus sont quand même exceptionnels, quoi. quand tu regardes euh, la, la, l'ensemble des idées comics. Euh, bah, pour l'instant, c'est dans la version intégrale, voilà. pour l'instant, c'est, c'est Urban qui propose les bonus les plus intéressants. Quoi. La préface de Greenberger à ce volume est, est passionnante. Il explique en un paragraphe euh, les relations entre les deux séries Batman, euh, et, euh, et ensuite il, il explique l'arrivée de Grant et de Wagner, et c'est, euh, c'est, voilà, c'est passionnant. Quoi. M- m- même si peut-être c'est inégal après, tu as envie de te plonger dans la suite, tellement la préface est vachement bien. Quoi. Bon, en tout cas, mais moi, c'est ça vrai m'a que, donné là... envie de les lire.
0: <rire> Déjà. Coup... Euh, non, 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 mais après, tu vois, c'est, c'est vrai qu'on euh, est, on est parfois taquin, un peu pointilleux sur les éditions d'Urban, parce que du coup, ben, on ne traite que de ça dans les, dans les récits Batman, puisque c'est eux qui éditent du Batman euh, en France. Et euh, du coup, on, on va pointer ce qui ne va pas euh, la plupart du temps, mais c'est vrai que de manière générale, il faut le dire aussi, euh, les éditions d'Urban sont quand même... Euh, Qualitative et ils font quand même du travail éditorial qui est assez de qui est quand même de qualité
1: donc euh, voilà j'en profite quand même pour le relever comme, ouais. comme disait Thomas Achetez la JSC Chronicle c'est vachement bien et soutenez le Flash de Mark Wade parce que euh, c'est exceptionnel quoi et le Superman de de Burn, c'est aussi magnifique voilà
0: voilà comme quoi Thomas ne lit pas que du Marvel vous voyez euh...
1: Là... <rire> Là, surtout en ce moment je disais que Marvel c'est pas si je continue les intégrales et euh, les omnibus histoire de me faire les muscles en soulevant les omnibus. Mais euh, <rire> en ce moment, c'est DC qui clairement est le plus intéressant. Quoi.
0: Bon. Euh... On n'en doutait pas chez Batman Legend, mais... Euh... <rire> non, non, mais lisez, 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 que ce soit du Marvel, du DC en tout cas. Euh, lisez ce qui vous plaît, lisez surtout prenez du plaisir à lire euh, et, puis, euh, et puis soutenez cette industrie qui est euh, quand même en grande difficulté euh, les amis si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur ce, sur ce récit on va conclure ce podcast donc déjà euh, merci beaucoup Thomas pour ton euh, intervention dans ce podcast avec nous, c'était euh, très agréable de t'avoir avec nous Bah merci pour l'invitation c'était vachement sympa, j'espère que je n'ai pas avec trop quoi. parlé parce que c'est mon défaut non 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 c'était c'était très bien euh, merci Benoît merci Siegfried pour votre participation euh, comme d'habitude et euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici euh, vous avez les prix euh, dans la description pour les récits euh, DC Vampires de Benoît Alors, je présente bien entendu <rire> n'hésitez pas à nous laisser vous aussi vos avis sur les récits qu'on a évoqués dans ce podcast que ce soit dans les commentaires sur Youtube ou sur *Battlelegend.com* ou sur nos réseaux sociaux vous en avez l'habitude euh, Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao Je ne plaisante
2: pas hein, pour la vente. hein. Au (rire)
1: revoir.